0: Ludzie z
1: misją. Dobry wieczór Państwu. To jest audycja Ludzie z misją. Witam się z Państwem Zosia Kędziora, redaktorka portalu misyjne.pl i dwumiesięcznika misyjne drogi. Dziś będziemy rozmawiać o misjach, o ludziach z misją. W naszym studio jest wyjątkowy gość, Waldemar Idziak. Witaj.
0: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
1: W dzisiejszej audycji chcielibyśmy sobie powiedzieć o, o ludziach z misją, a właściwie o pewnej formacji z misją, jeśli można tak powiedzieć, o drodze neokatechumenalnej. We wcześniejszych audycjach, jeśli Państwo słuchają regularnie, mogą wiedzieć, że właśnie już o ten, ten, ten temat już właściwie już poruszaliśmy kilka razy, ale z tych Państwa, którzy nie słyszeli nigdy, co to jest, Chcielibyśmy wyjaśnić na samym początku naszej rozmowy, zanim przejdziemy do rozmowy właśnie o, o misji, czym jest droga nauka, neokatechumenalna. To można powiedzieć, że to jest taka droga formacji dla ludzi, którzy, właściwie dla każdego człowieka, myślę, że tutaj nie ma żadnych, żadnych ograniczeń że droga naukotychumnalna, tak można powiedzieć, taka definicja, że to właśnie to itinerarium życia chrześcijańskiego. Ale tak mówiąc z polskiego na nasze, to jest tak naprawdę wspólnota ludzi, którzy którzy są przy parafii. I można powiedzieć, że to jest formacja w jakimś sensie. Nie wiem, co co ty możesz powiedzieć na ten temat, Waldemarze.
0: Tak, na pewno tak. To jest na pewno, tak jak powiedziałaś, takie wprowadzenie do 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 życia chrześcijańskiego i każdego będąc po prostu jesteśmy uczeni bycia chrześcijaninem. Myślę, że na pewno to, to to jest dobre określenie.
1: Tak, droga neokatechumenalna, to wydaje się troszeczkę nietypowe nazewnictwo, troszeczkę nawet skomplikowane dla kogoś, kto nigdy tego nie wymawiał, może nawet być trudne. Może najpierw w ogóle powiemy, czym jest, to się tak potocznie mówi o drodze neokatechumenalnej, że to jest neokatechumenat, ale właśnie to słowo katechumenat i neokatechumenat wydają się może dla niektórych z nas niezrozumiałe, więc może od razu sobie powiemy, katechumen to człowiek, który się przygotowuje do chrztu, prawda?
0: Tak, katechumen w kościele pierwotnym był ten czas katechumenatu to był czas przygotowania do chrztu teraz myślę, że większość z nas wie, że trochę jest inaczej, że z reguły wszyscy jest, są chrzeni, gdy są dziećmi przynajmniej tak było jeszcze niedawno i czym jest neokatechumenat to jest jakby odkrywanie po po, po chrzcie już odkrywanie, czy poznawanie siebie, czy stawanie się, po prostu czas stawania się chrześcijaninem. Tak jak to wcześniej przygotowanie do chrztu było właśnie takim czasem, że każdy był badany, czy może być ochrzczony. Teraz chrząc dzieci, tego nie ma, ale my na nowo jesteśmy zaproszeni do tego, by stawać, by stawać się chrześcijaninem, by rzeczywiście Chrystus był dla nas tym pierwszym, pierwszym.
1: Najważniejszym. No właśnie, wspomniałeś o tym, że każdy z nas jest chrzczony, czy tego w cudzysłowie chce, czy nie, ale przede wszystkim mało będąc świadomym tego, co ten sakrament oznacza, tak sobie myślę, że że właśnie na tym polega droga neokotychumnalna, żeby odkrywać ten sakrament, który już przyjęliśmy i przyjąć drugi raz nie możemy, ale możemy dążyć do odnowienia jakby tego sakramentu właśnie poprzez odnowienie tych przyrzeczeń, do, do czego też właśnie ta formacja na drodze dąży, tak można powiedzieć, nie?
0: Tak, no jesteśmy prowadzeni właśnie do do odnawiania przyrzeczeń, przyrzeczeń chrzcielnych.
1: Poprzez etapy. Poprzez
0: etapy, to tak jest.
1: Etawy, to może tak tajemniczo brzmi troszeczkę, ale myślę, że to też jest w ogóle obecne w wielu wspólnotach i w ogóle nie tylko charyzmatycznych i, i różnych takich działających w, w obrębie właśnie Kościoła Katolickiego. No te etapy mają wprowadzić wspólnotę w jakieś właśnie takie kolejne, jakby to powiedzieć, taką świadomość chrześcijań, czy chrześcijańską, chrześcijanina. Coś, co, co pozwala nam wzrastać właśnie w wierze i robić to przede wszystkim świadomie. Czyli właśnie świadomie odkrywać, nie?
0: No myślę, że tak. My często, myślę, że może jak zaczniemy się zastanawiać, może często nawet się nie chcemy zastanawiać w naszym życiu, po co żyjemy, po co co w ogóle, po co nam jest Pan Bóg. Dopiero gdy się zaczniemy zastanawiać, to możemy zacząć poznawać też siebie. I to są właśnie te momenty, że gdy patrzymy na nasze życie, Kościół nam może pomóc też, żeby poznać siebie, żeby zobaczyć rzeczywiście, że, że, że być może to zobaczyć, że Chrystus tak naprawdę do dzisiaj nie był mi do niczego potrzebny, nie?
1: No właśnie. A dlaczego mówimy o tej wspólnocie? Wspólnota, jak powstaje w ogóle wspólnota? Poprzez katechezy. Dlatego właśnie rozmawiamy o Drodze neokatechumalnej dzisiaj, ponieważ Waldemar jest katechistą. Jest w ekipie katechistów, czyli właśnie takich osób świeckich, którzy... Zaraz dojdziemy do tego tematu katechez, które, osób, które głoszą te katechezy, no jakby po tych katechezach zawiązuje, zawiązuje się wspólnota. I to jest pewien taki proces, może właśnie te katechezy trwają teraz w Poznaniu, na wzgórzu Świętego Wojciecha, przy parafii Świętego Wojciecha. I właśnie, na czym polegają te katechezy? I to jest jedna katecheza, czy wiele katechez? Jak właśnie można wejść do tej wspólnoty? Jak, jak to się odbywa?
0: Znaczy tak, trwają teraz katechezy na Wzgórzu Świętego Wojciecha, też, też chyba w innych parafiach w Poznaniu, też pod Poznaniem. I to jest właśnie taki moment, gdy wołamy do tego, zachęcamy do tego, żeby, żeby przyjść, słuchać. Na no Zasadniczo słuchać, słuchać tego, że Pan Bóg mnie kocha. To jest to, jest to jakby najważniejszą rzecz, która, której, żeby do nas dotarło to, nie? Że naprawdę to może zmienić nasze życie, nasze patrzenie na wszystkie wydarzenia, które nas nas spotykają, każdego dnia i to jest, no po prostu dla nas może być pomoc i po tych katechezach zachęcamy do tego, żeby wejść do wspólnoty, żeby rzeczywiście to nie było wydarzenie takie jednorazowe, znaczy jednorazowe trwające, krótki, określony czas, tylko żeby rzeczywiście można było być chrześcijaninem, żeby wejść do wspólnoty, bo to to jest bardzo ważne, żeby każdy z nas miał wspólnotę. Żeby, ponieważ, będąc w kościele, może, może jesteśmy, chodzimy na Eucharystię, może ci, którzy tu słuchają, może chodzą, ale i może często ale tak przychodzimy i może nie znamy tych ludzi w koło. Że tak naprawdę są to dla, wszyscy są dla nas obcy. Chodzi o to, żeby też, bo to mówię o tym, mówi Sobor Watykański II żeby życie chrześcijanina było oparte na liturgii, czyli na na Eucharystii, można powiedzieć, na słowie, czyli na słuchaniu tego, co Pan Bóg do nas mówi i na wspólnocie, żebyśmy mogli poznawać drugiego człowieka, żebyśmy mogli zobaczyć, że często nie jesteśmy w stanie kochać drugiego człowieka, że to jest że to jest coś trudne, trudne dla nas, że po prostu nawet gdy chcemy, przychodzi moment, że, że nie potrafimy, że to jest Upadamy.
1: No właśnie, mówisz o tej wspólnocie. Tak sobie myślę, że w ogóle w Kościele jest dużo wspólnot. Może, mamy z czego wybierać tak naprawdę. Droga neokatechumenalna niedawno przeżywała taką swoją małą rocznicę, czyli 50 lat istnienia. Właśnie założyciel drogi neokatechumenalnej, inicjator, można tak powiedzieć, Kiko Arguello właśnie spotkał się właśnie ze wspólnotami z całego świata z papieżem, żeby właśnie tę rocznicę świętować. Ale właśnie mówisz o tych wspólnotach i to tak mi się teraz kojarzy z tym, co tak głośno się o tym mówi, to jest takie dosyć cytowane często o tym, co mówił papież Benedykt XVI, kiedy jeszcze był właśnie kardynałem. To się mówi o tym, że to jest proroctwo, ale on powiedział taką ciekawą rzecz, że jakby przyszłość Kościoła właśnie polega na tym, że, że te wspólnoty będą właśnie podstawą jakby Kościoła. To nie będzie to, że ktoś jest po prostu katolikiem czy chrześcijaninem, że jakby te wspólnoty y, będą taką... Y, Podstawą w ogóle istnienia Kościoła i tak mi się to kojarzy właśnie, że wspólnota jest potrzebna człowiekowi, żeby wzrastał wierze, że to jest trudne będąc po prostu na mszy, tak jak mówiłeś, nie znając osób naokoło siebie, kiedy jest właśnie moment znaku pokoju, się przekazuje znak, ale nawet nie wiadomo komu tak naprawdę, aby we wspólnocie jest możliwość, no, po pierwsze poznania tych osób, ale po drugie też bycia razem i myślę, że tak w dzisiejszym świecie to jest bardzo potrzebne kiedy samotność, wiele wiele osób w ogóle nie czuje swojego miejsca w kościele. Myślę, że właśnie, że droga naukotechumnalna może być jakąś odpowiedzią na to w jakimś sensie.
0: Czy to jest... na Na pewno tak. Ja myślę, że tak, że rzeczywiście, że... Znaczy ja na przykład, mówiąc o sobie, ja jestem... No nie mam rodzeństwa. Teraz znaczy mam 49 lat, może też by wypadało <grym> i powiedzieć, <grym> i mam żonę, mam sześcioro dzieci, znaczy mamy sześcioro dzieci i dla mnie to jest, no, ja mogę tak po wielu latach powiedzieć, mimo, że kiedyś, jak słyszałem, że się mówi bracia i siostry, było to zawsze dla mnie takie trochę, takie dziwne, mogę po wielu latach powiedzieć, będąc w tej wspólnocie, że to są naprawdę moi bracia i siostry, że znamy się, myślę, że po po tym czasie dobrze widzimy nasze, każdy z nas widzi słabości swoje i i drugiego też, że to to wszystko są dary, że naprawdę ważną rzeczą jest to, że my widzimy też swoje słabości po prostu, że że możemy wtedy, wtedy wołać do Jezusa, żeby On nam pomógł w tych naszych trudnościach.
1: No właśnie, jak w ogóle wygląda funkcjonowanie wspólnoty na drodze? Mówiłeś właśnie o tej liturgii. To wygląda właśnie tak, że wspólnoty spotykają się więcej niż raz w tygodniu, prawda?
0: Tak. Wspólnoty normalnie spotykają się na liturgii Słowa. To tak jak mówiłem, że to jest ważne, żeby słuchać Słowa Bożego i też, ale słuchać w taki sposób, że Pan Bóg naprawdę do nas mówi mówi, gdy czytamy Pismo Święte, on wtedy nas mówi, że to nie jest słowo, które jakby skierowane jest do wszystkich w koło, tylko nie do mnie. Ale Pan Bóg, no to, to słowo, które czytamy jest odpowiedzią na nasze zmartwienia, na nasze, nasze troski, nasze jakby niemożności. I to jest, to jest jedno spotkanie. Mamy też, jest też liturgia Eucharystii, czyli msza święta. Może ktoś, Eucharystia może nie wiedzieć, co to znaczy, ale jest, jest, jest msza święta dla, dla braci ze wspólnoty i najlepiej, gdy każda wspólnota może mieć sama Eucharystię. To jest naprawdę dobra rzecz, że jest, jest ksiądz, prezbiter, który przewodniczy. Tak jak apostołowie spotkali się w dwunastu z Panem Jezusem, dobrą rzeczą jest to, że jest wspólnota nie za duża.
1: Czyli kilkanaście, kilkadziesiąt osób, ale to rzeczywiście w tych granicach, że tak powiem. Też trudno się poznać, kiedy jest tyle osób. No właśnie, ta liturgia Eucharystii, o której mówisz, też ma troszeczkę inną formę, która polega też na tym, że ta Eucharystia troszeczkę dłużej trwa, ale dlaczego? Dlatego, że, że są na są wprowadzenia na przykład do czytań. Myślę, że to ułatwia wielu osobom w ogóle zrozumienia Słowa Bożego. Czasami y, Kościół przewidział czytania na cały rok, ale czasami trudno nam zrozumieć, co one znaczą, może co znaczą dla naszego życia. Dlatego właśnie w tej liturgii Eucharystii są, są te wprowadzenia między innymi. Jest też taki moment y, na tej właśnie liturgii Eucharystii, kiedy y, można powiedzieć, jeśli to Słowo właśnie nas dotknęło, można coś o tym powiedzieć. To jest takie, myślę, niespotykane w Kościele. Chyba nie ma. Tego w innych y, chyba wspólnotach nie, nie jestem z na dobrze, ale mi się wydaje, że nie ma. To jest właśnie taki moment, nie? Po tej, po liturgii słowa właśnie, a, a przed tak, liturgią Euchrystii. Jest, Uchrystii.
0: jest ee, tak samo na liturgii słowa w, w tej, w środku tygodni, ale też na Euchrystii jest ten czas, że możemy się podzielić z tym właśnie, co, zasadniczo podzielić się z tym, co Pan Bóg do nas powiedział w tym słowie. Bo może być tak, że, no, że dzisiaj przyszedłem i nic nie usłyszałem. A ktoś, ktoś inny powie, powie co, co jemu Pan był powiedział i to może być dla mnie pomoc też.
1: Żeby, żeby to słyszeć. Tak jak sobie teraz myślę o drodze, yy, która już ma właśnie ponad 50 lat, yy, którą, której właściwie te statuty, czyli tą taką formę prawną można powiedzieć, yy, właśnie zaakceptował właśnie św. Jan Paweł II. Właśnie poprzez te statuty, to ja sobie tak wynotowałam, że Jan Paweł II w takiej właśnie adhortacji katechezy tradente stwierdził właśnie, że, że wielu chrześcijan w parafiach znajduje się w sytuacji jakby katechumenów. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie, bo troszeczkę o tym katechumenacie i no o katechumenacie sobie powiedzieliśmy. Ale to jest ciekawe, że są ludzie, którzy powiedzmy chodzą do kościoła, albo chodzą w kratkę, albo, albo tak rzadko. Są w parafii, należą do parafii, ale tak jakby nie uczestniczą w tym życiu. I tak jak właśnie Jan Paweł II mówi, są jakby w sytuacji tych katechumenów. I właśnie katechezy, które właśnie między innymi teraz trwają właśnie w Poznaniu, na wzgórzu przy parafii św. Wojciecha. Są skierowane do katechumenów? Czy do ludzi ochrzczonych, czy nieochrzczonych? Jak, jak byś to określił?
0: Myślę, że to jest to słowo jest skierowane do każdego z nas. Nie? Do każdego człowieka. Bo to są katechezy dla młodzieży i dla dorosłych. I myślę, że to, to, co, to co mówimy, to co to, co to, 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 to możemy usłyszeć w czasie tych katechez, to jest naprawdę jeżeli, jeżeli chcemy słuchać tego z wiarą, jeżeli chcemy się otwierać na to my, mm, tak dlaczego my głosimy? Dlatego, że wierzymy, że to Pan Bóg nas do tego woła, nie? Żebyśmy mówili że On chce dać każdemu człowiekowi pokazać, pokazać swoją miłość, że, że naprawdę On zwyciężył śmierć. I dlatego przychodzimy głosimy te katechezy, bo ja bym miał co robić, nie? żeby mógłbym więcej pracować, nie? mógłbym być z dziećmi, ale tak naprawdę my, bo ogłosimy te katechezy w ekipie, zawsze jest, zawsze jest e, kilka osób, które, które są.
1: I prezbiter oczywiście I prezbiter
0: jest. I dlatego, dlatego to robimy, bo wiemy, że to jest, jest kluczowe dla naszego życia.
1: Że głoszenie zawsze też się trochę głosi do siebie, jeśli właśnie mówimy o tych katechezach. Um, no właśnie, katechezy teraz trwają na, na wzgórzu świętego Wejciecha. Um, ile już katechez było? One, trwają w, one się w ogóle odbywają w poniedziałki.
0: W poniedziałki, czwartki, 19.30. No właśnie. To jest w salce parafialnej.
1: Obok kościoła.
0: Obok kościoła, no. My, I kilka i...
1: katechezy już było, bo one się już zaczęły jakiś czas tak, temu.
0: Tak, się rozpoczęły, były na razie cztery katechezy. Teraz będzie następna w poniedziałek.
1: O 19.30 19. i 30.
0: Uh-huh. I potem następna w czwartek o 19.30. I tak się spotykamy. Także jak ktoś nie może przyjść na jedną, może przyjść po później. I znaczy mamy takie doświadczenie, że naprawdę jest możliwe, że przy, przyjdzie się i się z, trochę, trochę chce posłuchać i Pan Bóg może zacząć zmieniać nasze życie, bo na przykład pierwsza katecheza, w pierwszej katechezie jest takie, i to nie jest coś, co my wymyśleliśmy, tylko to jest Ewangelii, gdy Pan Jezus przy, y, idzie z uczniami, i spotyka, ślepca spotykają i się go pytają, dlaczego on jest niewidomy. Czy tam, czy on zgrzeszył, czy rodzice zgrzeszyli I Jezus do nich mówi, że Ani on, ani jego rodzice Ale żeby się objawiły dzieła Boże Skluwa na ziemię, tak Robi błoto, nakłada mu na oczy I mówi mu, idź się obmyj I to jest I on idzie, no bo co ma zrobić biedacze Jak mu ktoś Napluł na, na, na oczy ale to jest, to jest taka sytuacja, która nam może jedną rzecz pokazać, że my naprawdę możemy żyć w naszym życiu i nie widzimy. Naprawdę może nam się wydaje, że wszystko widzimy, że wszystko jest ok, ale może, może można przyjść na taką katechezę. Można, można też spotkać Jezusa w kościele, oczywiście. Ale że Jezus chce komuś, tobie, który tam słuchasz, nałożyć błoto na oczy i sprawić, żebyś zaczął widzieć Żebyś zaczął widzieć swoje życie w innym świetle. Naprawdę, oczami wiary.
1: I następna właśnie katecheza jest w poniedziałek o 19.30. I powtórzymy to właśnie po raz kolejny. Czy możesz powiedzieć przybliżonym właśnie, oczywiście przybliżonym określeniu? Jakby mówiliście, jak dotąd właśnie o historii właśnie, o tej, o której powiedziałeś o Ewangelii na pierwszej katechezie czy możesz zradzić dla tych osób, które na przykład chcą przyjść, co było już powiedziane, a czego, a co, co dopiero będzie też na tych katechezach, tak mniej więcej oczywiście.
0: Tak, no, spróbuję w kilku słowach powiedzieć. Znaczy pierwsza rzecz można też, bo na pewno o tym mówimy, że to w ogóle ten neokatechumenat już tutaj padło, że to słowo, że Kiko był założycielem. I to nie jest tak, że, że on sobie wymyślił wspólnoty w pewnym momencie swojego życia, gdy zobaczył był człowiekiem sukcesu tego by trzeba zacząć, był człowiekiem tak. sukcesu, mu się wielu rzeczy udało był znanym artystą i w pewnym momencie zobaczył, że to wszystko nie ma sensu, po co, po co ma żyć jaki, jaki sens ma dalej jego życie i zobaczył takie powołanie żeby pójść do biednych i on zamieszkał w barakach Możemy też mieć trochę zły obraz baraków, bo u nas w Polsce baraki to taki jest często w miarę miejsce jeszcze, gdzie rzeczywiście można mieszkać. Tak przynajmniej trochę się wydaje. No to były taki już naprawdę najgorszy, najgorszy sort. I tak patrząc my, jako często tacy porządni ludzie, patrzymy na tych ludzi, z którymi on zamieszkał też właśnie jako na najgorszy sort. A on z nimi zamieszkał i, i, i nic wielce nie robił. Po prostu modlił się, i ci ludzie sami zaczęli do Niego przychodzić, chcieli Go słuchać. I rzeczywiście to są było takie wydarzenie, że ta grupa się spotykała, się modliła. I potem przyszedł do nich w pewnym momencie arcybiskup, żeby go prosił o pomoc tam w pewnych, pewnych sytuacjach i przyszedł. I on powiedział, że to jest wspólnota chrześcijan, że to są chrześcijanie. I to, to był początek, potem dużo rzeczy się działo. Teraz są wspólnoty w wielu miejscach, w wielu parafiach w Poznaniu, na, na wszystkich kontynentach.
1: W każdym mieście większym.
0: Każ- tak, i to. Nawet
1: sobie wynotowałam, że około 18 tysięcy wspólnot jest na świecie. Chociaż to jest, to jest przybliżone oczywiście, ale tak na każdym kontynencie w 105 krajach i tak, i wciąż jest tego więcej.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, ile jest, nie sprawdzałem. To
1: oczywiście znaczy przybliżone i że trudno też to policzyć, yy, ale tutaj są podane takie statystyki.
0: Znaczy powiem tak, jedno, jedno właśnie taki obraz z tej katechezy, która będzie już wkrótce, nie, że wchodzimy, wchodzimy do autobusu, się pytamy każdego dokąd jedzie i tak dalej i każdy wie doskonale gdzie jedzie, co robi w danym momencie, ale jeżeli spyta mnie ktoś, ale po co ty żyjesz, to sytuacja staje się trochę dramatyczna. Bo na końcu sobie możemy zdać sprawę, że po pierwsze, żeby ten człowiek się odczepił, co mi tutaj zadaje pytania, które, które są trudne. I tak na końcu mogę zobaczyć, jeżeli rzeczywiście trochę stanę w pokorze wobec tego wszystkiego, że często się nie zastanawiam na tym, po co ja żyję w ogóle. I co, co w ogóle dalej, no.
1: Jaki jest sens życia. Jaki jest
0: sens życia? Bo to, to są... Takie kluczowe kluczowa sprawa, nie? Że można powiedzieć tak, żyję po to, żeby no po co żyję, żeby żeby zarabiać. A zarabiam po to, żeby mieć pieniądze. Pieniądze, no wiadomo, po co są potrzebne. No, żeby, żeby kupić chleb. A chleb do czego mi jest potrzebny? Żeby ty żyć. Ty? Tak, i kółko się zamyka, ale nie ma podstawowej odpowiedzi na pytanie po co ja żyję, nie? I też tam chwileczkę sobie myślałem, co tutaj jeszcze powiedzieć, (śmiech) że jak zaczynaliśmy teraz dwa tygodnie temu te katechezy, w niedzielę było też takie czytanie, ja może tutaj spojrzę w to, żeby dobrze to pokazać, bo to jest, teraz w ogóle w tych tych czytaniach eucharystycznych z niedzieli są Święty Paweł zawsze do nas mówi w drugim czytaniu, ale wtedy było właśnie to słowo, że Jezus stał się uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać Tego, który dzierżył władzę nad śmiercią. I to jest to jest kluczowa rzecz w tych, dla naszego życia. Może to się wydaje jakoś mało zrozumiałe, bo ja często d- długo tego nie rozumiałem tak naprawdę. Nie wiem, czy teraz rozumiem, oczywiście też, bo ja też widzę, że słabym człowiekiem i wiele rzeczy jest mi trudno trudno zrozumieć. Ale tak naprawdę, bo my często żyjemy w strachu przed śmiercią, nie? Że można przyjść do pracy i cały czas drżeć przed szefem. Można bać się w domu wszystkiego, żony, dzieci. To wszystko sprawia, że my naprawdę nie możemy żyć normalnie, nie? I I jeżeli naprawdę odkryjemy to, że Chrystus do nas przyszedł, na nas umarł, zmartwychwstał, po to, żeby ta śmierć nie miała nad nami władzy, naprawdę Pan Bóg chce, byśmy żyli inaczej, nie? byśmy mogli być zadowoleni w naszym życiu, nawet gdy rzeczywiście te sytuacje, które nas spotykają, są trudne.
1: I to jest ta dobra nowina właśnie. To jest to dobra nowina, która może odmienić każdego człowieka, mm nas też odmieniła, kiedy właśnie kiedyś przyszliśmy na te katechezy. Ja jako redaktor, ale też członek drogi na <katechnalnej> i Waldemar, także tak, zapraszamy. Jeszcze raz na najbliższą katechezę w poniedziałek o 19.30 na Wzgórzu Świętego Wojciecha w salce parafialnej. Jeśli nie uda się Państwu w tą katechezę, można zawsze przyjść na, na inne spotkania. Nie jest powiedziane, że trzeba być na wszystkich. Wiadomo, że możliwości są różne, ale zapraszamy. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I także za świadectwo życia i też tego doświadczenia właśnie Pana Boga. My w naszej audycji Ludzie z Misją słyszymy się już za trzy tygodnie. Tymczasem życzymy miłego wieczoru, dobrej nocy i do usłyszenia. Dobranoc. Dobranoc. Ludzie z Misją